0: Tudo ao meu redor escureceu. Tentei descer as escadas do prédio o mais rápido possível, não havia tempo para esperar o elevador. Vi Marcos passando por mim com desespero. O prédio todo estava tremendo. Não sentia minhas pernas. A última coisa que vi foi Eleonor saindo da cozinha gritando desesperadamente por socorro, enquanto Beatriz estava histérica na porta do apartamento. Estávamos todos em choque. Continuava descendo as escadas, mas elas pareciam não ter fim. Tentei recompor, me, mas era impossível. A única coisa que sabia era que Andréas havia se jogado pela janela e a partir daquele momento, não conseguia pensar em mais nada. Finalmente, cheguei à área externa e quase vomitei. Ajoelhado com calças jeans, Marcos estava encharcado de sangue nos joelhos e nas mãos. Me aproximei o mais rápido que pude tentando não acreditar no que via. Andrés estava deitado agonizando. A queda não foi suficiente para matá-lo. O chão estava cheio de sangue carmesim e a massa encefálica espalhava-se por todos os lados. Eu me aproximei de Marcos, que tentava conter o ferimento na cabeça, mas sabia que era tarde demais. Andrés me olhou com a boca ensanguentada e sem metade dos dentes. Eu comecei a chorar, mesmo tentando conter a hemorragia em seu peito. — Alguém ligue para a ambulância, pelo amor de Deus! — gritou Marcos com a voz trêmula. Eu notei o porteiro e alguns vizinhos se aproximando para ver o que estava acontecendo. A cena era tão chocante que uma moradora começou a passar mal. Eleonor, que vinha logo atrás, precisou socorrê-la. Minhas mãos estavam irreconhecíveis. O forte cheiro de sangue só me deixava mais enjoada. Andrés me olhava sufocado. Foi então que percebi que, na verdade, ele estava se libertando. Ele estava deixando para trás coisas que o atormentaram a vida toda. Segredos, sofrimento, loucura, doenças, sentimentos conflitantes, minhas lágrimas rolavam compulsivamente. Marcos tentou levantá-lo, mas um jato de sangue nos atingiu diretamente, vindo de seu peito e boca. Andreas era muito pesado, não conseguimos levantá-lo. A única opção era esperar pelos bombeiros, tentando estancar o sangramento com as próprias mãos. Eu já tinha perdido a noção do tempo. Não conseguia pensar direito. Olhei para cima, tentando descobrir o que tinha acontecido. A única janela aberta era a de Beatrice, no quarto andar. Eleonor não viu Marcos sair do quarto e vir até mim na sala, cometendo assim o maior e pior erro de todos. Ela deixou Andréa sozinho. Seu corpo atingiu o ar-condicionado no terceiro andar, pois o equipamento estava completamente torto. E antes que pudesse chegar ao chão, ele colidiu com outra janela, que tinha resquício de sangue. Não demorou muito para os bombeiros chegarem. A essa altura, os vizinhos nos cercavam com a intenção de ajudar, mas não puderam. Ninguém mais poderia ajudar. Os socorristas colocaram Andréas, ainda vivo e agonizando, em cima da maca, deixando um rastro de sangue marcando o chão até a ambulância. No corredor, ouvi alguém exclamar. — Meu Deus! É o homem do quarto andar! Olhei para trás, mas não consegui enxergar nada. Ainda estava em estado de choque. Eu vou com ele na ambulância. Disse Marcos, ofegante. Eu volto para te buscar e resolver tudo. Ele virou as costas e acompanhou os bombeiros que saíram freneticamente, fazendo a sirene abrir caminho. Ouvi alguém me chamar, mas permaneci paralisada, imóvel. Não sei quantas vezes essa pessoa me chamou, até que o tom de voz aumentou. Percebi que alguém me sacudia pelos braços, tentando me trazer de volta à cruel realidade que me cercava. Toma, dona Nicole. Lave suas mãos. As pessoas me olhavam assustadas. Eu estava com sangue nas mãos, nos braços, no pescoço e em toda a roupa. Voltei meu olhar para o local onde Andrés estava, e vi a massa encefálica espalhada pelo chão. Os vizinhos já se dissipavam, perplexos e preocupados. Com a água fornecida pelo porteiro, lavei e esfreguei minhas mãos, deixando pedaços de Andréas irem embora. A cena era tão triste que tudo parecia demais. Poderia limpar tudo isso, por favor? Pedi ao porteiro que lavasse o local, pois o cheiro de ferrugem exalava de forma intensa. Algo que jamais esqueceria. Imediatamente, o senhor, que tentava se manter calmo durante toda a situação, encheu um balde com água e sabão e, com uma vassoura, esfregou todo o chão enlamassado de vermelho. Eu ainda não conseguia me mover. Minutos depois, senti a água batendo em meus pés enquanto o odor daquela tragédia se espalhava por todos os lados.